0: Cultural Toddler Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yerko Steph y bienvenidos a Cultural Toddler, episodio número 5. fui Lovers, parte 2. Sí, la verdad que no pensé que nos íbamos a explayar tanto del tema, pero... Bueno, la verdad que ya saben que cuando hablamos de comida podemos devorarnos horas y horas. Bueno, me dirán, Yerka, que estamos escuchando? Estamos escuchando Tini, 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 la canción presa, una de mis favoritas. Y sí, vamos a empezar con Argentina. Bueno, cuando hablamos de Argentina, la verdad ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente Seguro será carne, 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 full carne, asado, parrilla y todas estas cosas Y la verdad que sí, no, no están equivocados Realmente los argentinos consumen bastante carne, realmente Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que literalmente ellos se saben todos los trozos O sea... Literal, tienen como que un mapa del cerdo, del, del vacuno, de todo, y se saben todos sus cortes. Y hay un corte que me llamó mucho la atención, y que es bastante popular allá, que es la bondiola de cerdo. Básicamente es como, no sé, es la parte del, del cuello, digamos... Sí, del cuello realmente, y pues no sé, pero dicen que es como que una parte muy jugosa, muy rica, y yo le he visto que la consumen mucho en pan. Y bueno, y si hablamos de pan, creo que el rey, el icónico, sería el choripán. Sí, es que eh, es tal cual, me dirán Yergo, pero eso es algo muy básico, pero no, realmente para Argentina comerte un choripán es algo, uff, no sé, es como el clásico desayuno... Argentino, no sé, un choripán, pan, pan, es muy rápido. Y, y ya saben que no solo va así, sino tiene una salsita especial encima que es conocida como el chimichurri. Y, y hay dos todos tipos de chimichurri, la verdad. Yo también pensé que solo había uno esencial, que es el clásico, este verdecito. Pero vi otro que era como que más rojo, que me imagino que debe ser un poco más picante. Ahora me irán yerca. Ya, yeah. ¿y qué onda con la pasta? Siempre se ha, se ha escuchado mucho que Argentina igual a mucha pasta, a mucha influencia europea, mucha influencia italiana, y pues sí, es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, y, y sorry si se me pega ahora el acento argentino, pero... Uy, me encanta, y cuando pronuncio las cositas, se me sale, se me sale un poco. Bueno, sí, la verdad que Argentina mucho de pizzas, mucho de pasta, y una en particular que me llama mucho la atención, que se llama la fugazzeta. No sé si la han escuchado. Básicamente es como una pizza, pero es como que, como que más... Gruesa, literalmente es rellena ¿Y rellena de qué? Me irá en Uy, se me pega, sauce Rellena de jamón, cebolla Mucha mozzarella y muchas cosas así Entonces sí, es otra icónica Y una muy, pero muy elemental En la astronomía argentina Pero mucho ojo, ¿eh? Porque la verdad es que veo que Los argentinos como que valoran mucho esto De, de lo artesanal, de de mientras más sano mejor ¿Viste que, viste que viste que tienen mucho como que esto de un amor hacia lo orgánico diría yo, creo que Argentina es uno de los países que más usan lo orgánico en general de toda Sudamérica incluso sé que por allá es muy pero muy famoso esto del compost y tantas cosas porque realmente me gusta esa movida ecológica que hay por allá bueno, y no podemos olvidarnos del dulce, ¡qué rico! Yo la verdad soy más de dulce que de salado, los que me conocen saben muy bien eso. Y sí, bueno, vamos a terminar Argentina hablando un poco del dulce de leche. ¿Quién no conoce el dulce de leche? O también más conocido como manjar blanco, confitura de leche, como le quieras decir, la verdad. Bueno, el dulce de leche es sagrado, creo, en Argentina, y sobre todo, ¿por qué? Porque es bastante conocido con esto de los alfajores, ¿no? Ya saben, los alfajores son como unas tapitas de, de harina, de maicena, de lo que sea. Y, y por dentro va esta salsita dulce, que es el dulce de leche. Hay algunos que son tal cual, pero los argentinos son más conocidos que son como que bañados totalmente en chocolate y realmente se ven fabulosos. Bueno, a este punto creo que ya se están dando cuenta que estamos escuchando francés La canción es Donne-moi un Cœur de Luan y sí, es una de mis artistas favoritas del momento. Bueno, efectivamente seguimos con Francia, un país que me interesa bastante Y quiero empezar hablando de la encuesta que hice hace unos días en Instagram Que realmente me llamó bastante la atención No sé qué me llamó más la atención, que la mayoría de gente que votaba creo que no sabía exactamente el dilema que era eso Pero bueno, no sé, creo que me marcaron por marcar bueno, lo que pasa es que hice una encuesta acerca de cómo le decían ustedes a este curioso pancito con chocolate. Si le decían pan y chocolate o le decían chocolatín. Y en realidad no pensé que todo esto tenía un trasfondo histórico, en realidad. Bueno, ya sabemos que la mayoría de la población de Francia le dice pan y chocolate, usan ese término. Mientras que solo el sur de Francia, estamos hablando... El área de Toulouse, la región de Toulouse de Bordeaux le conoce como chocolatín. Incluso no solo Toulouse y Bordeaux y todo el sur Sino que también es usado el término en Quebec Y esto es algo que me deja como que Wow, incluso cruzó la frontera Sí, realmente Pero les cuento que este término de Chocolatina En realidad es bastante histórico Y se remonta a la época de María Antonieta Y me dirán, qué hierba, ¿qué estás diciendo? Es que pasa de que la chocolatine en realidad viene inspirado de las, oh la la, las panaderías de Viena. Y sí, verán ¿qué tiene que ver Viena y Austria y todo? A ton a ton. ¿Qué Es que pasa que en ese tiempo eran muy famosas estas boulangeries vienes en Francia. Y pasa es que los nombres, ya saben que en Austria usan alemán. Entonces, el término que usaban en alemán literalmente era... Voy a tratar de hacer mi esfuerzo. Era chocoladin, chocoladin. Que vamos a ponernos en contexto. Los franceses lo escuchaban y pues lo pronunciaban a su acento. ¿Ven qué tan importante es el acento? Oh, me encanta. Entonces, de chocoladin, chocoladin, evolucionaba chocolatin. Claro, me imagino que será algo así como que chocoladin, chocoladin, chocolatin ah, ¿qué es el chocolatín? Y así se quedó, chocolatín. Pero bueno, no sé, es bastante histórico, la verdad, mientras que el término de pan y chocolate diríamos que es algo más actualizado, o también, no sé, es muy fácil, lo encuentro lógico, ¿no? Pan con chocolate y ya está, es muy muy fácil, sobre todo para el público extranjero, que hay muchos que van y piden, e incluso he visto que el pan de chocolate ha traspasado y hasta lo puedes encontrar en Starbucks pero realmente creo que no piensas probar un pan de chocolate en Starbucks creo que sería, no sé, una ofensa hacia todos los franceses bueno, luego está la conocida ratatouille o ratatouille, como le quieran decir este es un plato de la cocina provenzal originario de Niza eh, ya saben, ¿no? lleva berenjena, calabacín cebolla, tomate Full verduras en realidad, y no sé, me parece muy rico, se ven muy apelitos Luego está uno que la verdad que, no sé, yo al escucharlo no me provoca mucho Pero me han dicho que realmente es muy bueno, que es esto de la sopa al unión Que es sopa ¿no? a la cebolla, por así decirlo Sopa de cebolla, como quieran decirlo, pero bueno, no sé, es muy conocido en Francia y, y es muy rico, ¿saben? Porque finalmente como que la cebolla está caramelizada, pero en la sopa, y no sé, debe tener algo de particular que a muchas personas les gusta mucho. Bueno, y ahora para terminar, vamos con los quiches. Si sí, ¿a quién no le gusta un buen quiche? Y terminamos con el quiche Lorraine. Ya sí, este viene de la región de Lorraine. Y básicamente es un quiche relleno con mezcla de nata y huevos. Pero en realidad dicen que con el pasar del tiempo ahora se le agrega queso, tocino... Jamón e incluso verduras oh, Se ve delicioso Y ahora para irnos un poco por el lado de los dulces Ya sabes que somos fan Vamos a hablar un poco de los caneles ¿Han oído hablar de ellos? Yo la verdad, la verdad que pensé que tenían canela entre los ingredientes Pero no, en realidad no Canel viene en término porque... No de canel de la especia Sino de canales O sea, no lo puedo creer <risa> Sí, es que tiene una forma como de tubitos Vamos a decir Y pues, ahí va la palabra Canel canales Es este postrecito de color marrón En forma como No sé, parece una gelatina en realidad Pero es muy rico, la verdad Tiene leche Huevos mmm, ¿Qué más? Y a veces puede tener ron Es la verdad Qué rico Y no sé, qué más, fácil Ustedes La clásica, han probado los clásicos macarons De todos los colores y de todos los sabores Un icónico Definitivamente
1: Y ahora vamos
0: con Eso Obviamente. Si hablamos de Bélgica, no podía olvidarme de mi querida Angel. La canción es Flem y la canta Angel. La amo, realmente. Ya saben, todas las canciones de ella son buenísimas, definitivamente. Bueno, en Bélgica ya sabemos que... Voy a empezar con lo muy clásico de clásicos, le frites. Es que estas... Papas fritas, literalmente, pero que los belgas tienen bastante orgullo de decir que son de ellos, es que son de ellos y en realidad se enervan mucho cuando ya saben, eh, son muy conocidas las clásicas french fries por todo el mundo. No sé por qué french fries, pero bueno, pensarán que es french, pero no es french, en realidad las papas fritas vienen de Bélgica, o bueno, al menos ellos las inventaron. Bueno, entonces hay un plato que se llama Le Frit du fromage Que básicamente son papas con queso Pero son muy muy conocidas ahí Y también tenemos otro Que es le nid du Que es como literalmente el nido de pájaros Pero bueno Básicamente es una bola de cerdo De carne de cerdo Pero que dentro tiene huevo Y la verdad que eh, Se ve bastante rico, es más Se parece a algo, como si fuera una hamburguesa Pero no... Uh -huh. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Bueno, afirmativamente, he estado viendo y sí, primero, wow, ahora yo me sé la preparación de este plato, uno más para mi lista. Es literalmente, coces primero el huevo y después este huevo lo envuelves, por así decirlo, con esta carne. Y ya está, 20 minutos, bam, 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 que hace hoy. Ok, e incluso se come con salsa y tomate. Uh -huh. Wow, qué interesante, la verdad. Siempre es bueno ir más allá. Bueno, no me maten. Yo sé que esto es cero mexa, pero el tequila es re mexa, así que vamos a ponerla. Ya saben, si la quieren buscar es tequila de Martin Solvig, así que bueno... ¡Vamos con México ahora! México, México, México. Primero voy a comenzar hablando de lo que no es Mexa, porque los Mexas me han matado. Y... Me han contado que en realidad es Tex-Mex, estoy hablando de las fajitas, las conocidas fajitas. Esto no es netamente mexicano, obviamente. Lo que sí es súper mexicano, y lo ponemos en el número uno, son los tacos, los tacos, tacos, tacos. Y son reconocidos y hay miles de variedades, sobre todo por lo que... Puedes ponerle dentro a tu tortilla En realidad este del guacamole Es uno de los más simples Pero el creo que es el icónico y el rey Sería el taco al pastor Google. Bueno, ¿qué más? Tenemos las enchiladas y este. No sé si se acuerdan, pero en el episodio anterior les había contado que el rocoto relleno, que es de Arequipa, peruano, tiene su primo en México. Y sí, por fin llegamos al primo del rocoto. Estoy hablando del chile en Nogada. Y me dirán, en yerca, ¿qué es eso? Es que no sé, pero creo que el... <risa> los americanos tenemos algo con... En realidad los latinos con rellenar a los ajís que tenemos, porque no sé por alguna razón, pero sí en México también a su chile su icónico chile, lo rellenan y este se le llama chile en nogada, lo que me parece más curioso del plato en sí son los colores, sí de, de una se ven bastante vistosos y pues, obviamente hace alusión a la bandera mexicana, ya saben, el chile es netamente verde, por dentro eh, está relleno y encima va eh, esta salsa de nogada, que en realidad tiene leche también, entonces es media blanca. Y lo decoran con algunas granadas, esta fruta que es de color rojo. Entonces el plato se ve bellísimo, la verdad. Bueno, también está eh, una sopa de cerdo que se llama pozole, es bastante conocida. Y por último los chilaquiles. Chilaquiles. Es que estos me dicen que son perfectos para una cruda. Y si se acuerdan del episodio de Slang, la cruda es cuando uno sabe fiesta y tiene bastante resaca, entonces chilaquiles ya saben, estas tortillas de maíz. Bueno, ¿con qué país terminamos? Terminamos con la India, un país que me llama mucho la atención gastronómicamente hablando. Bueno, si quieren escuchar esto, lo he sacado del soundtrack de la película Kaluna Ho, una película indie súper, súper feeling, así que ya saben. Bueno, no sé, lo primero que se me viene a la mente cuando hablamos de la India, yo creo que sería el curry, definitivamente, y hay algo que a mí me sorprendió bastante, es que no pensé que habrían tipos de curry, por ejemplo yo estaba muy acostumbrada a ver el clásico curry hasta que es como que mostaza pero gracias a una vecina súper buena onda la verdad que no me quedé y le pregunté ¿con qué tipo de curry ella cocinaba? y pues la verdad es que ella usaba uno que era un poco más rojo y por ejemplo miren, me he enterado que existe uno que se llama buna, que es a base de tomate tamarindo y un poco de cebollas, así que wow, y eso que hay también tipos de curry eh, con respecto a, a países, por ejemplo hay un curry en Tailandia, hay un curry en India, hay un curry en Japón la verdad que la variedad es tremenda bueno, otro plato que es muy Conocido en la India es el butter chicken o simplemente un pollo en salsa de mantequilla, pero también me imagino que le echan curry porque termina siendo un poco naranja y pues se acompaña comiendo con arroz blanco, un clásico. Luego está el, uh, ojalá que se lo esté pronunciando bien, pero luego está el Mug masala o básicamente creo que algunos lo conocen más como el pollo tikka masala y cosas así. Sí, yo creo que esta oferta lo hizo bastante en, en lo que son, no sé, un poco las comidas un poco fast food y cosas así. Bueno, y para terminar, obviamente la opción dulce no podía faltar y estoy hablando del gulab jamón. Son estas bolitas como que de harina o algo así, luego pasan y se fríen, terminan estando totalmente tostadas. Y luego encima van con una salsa como que de alnívar dulce. Conclusión, terminan siendo súper dulces y súper suaves. Así que ya saben, tienen que probar el Julap Jamón. Bueno chicos, antes de irme voy a darles algunas cuentas en Instagram que pueden seguir La primera es instafoodperu, esto es para todos los que quieran saber un poco más de la gastronomía peruana Luego me han dicho Yerka, una foodie blogger, por favor. Bueno, tienen que seguir a arroba @la barriga de Cata. La mujer es una genia y te da los mejores consejos para que vayas a los mejores restaurantes de Lima. Y por último me han dicho Yerka, ¿y dónde encuentro comida francesa en Lima? Bueno, tienes que ir a arroba @la rafinería. O arroba la rafinerie Créanme que es el mejor lugar francés en Lima Tienen los mejores eclairs y los mejores canels Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este episodio tan delicioso Ya saben que hablar de comida siempre es un buen tema Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta la próxima!